1: Вітаю, друзі. Христос воскрес воістину воскрес. Вчора а більшість християн світу святкувала Великдень, тобто Реальне, буквально тілесне Воскресіння Господа Ісуса Христа. І також в нашій країні християни, частина християн так, святкували 9 квітня, а ще одна частина християн буде вже святкувати, святкувати наступної неділі. Тому я вітаю, як тих, які вже відсвяткували цю грандіозну історичну подію, а також тих, які будуть ще і святкувати. І я думаю, що ми присвятимо ще одну програму, саме Воскресіння Ісуса Христа, тому що, друзі, нагадую, що без реально, буквально, тілесного воскресіння Ісуса Христа християнство неможливе і навіть не має сенсу. Воно Цілковито безглузде. Тому що християнство – це в першу чергу не просто вчення вчителя Ісуса, який жив 2000 років тому, а християнство – це Христос, який живий і зараз. Так як я не зможу е, функціонувати так, як людина без голови, і навіть не можу з вами спілкуватися без голови, це неможливо, так, і християнство неможливо саме без Воскреслого Ісуса Христа, тому що християнство, хоча воно і має етику, але це, знаєте, не просто якась... Ем етичні правила, яким нам потрібно слідувати, так? В християнстві є світогляд, але це не просто, знаєте, якийсь релігійний світогляд, який нам дав вчитель Ісус, а далі помер, і ми просто слідуємо його, можна сказати, заповітом, так? Ні, християнство в першу чергу, це Христос який воскрес і який зараз живий. Ось чому я хочу вам зараз... Прочитати цитату одного пастора, звуть його Тім Келлер з Нью-Йорку, він пише наступне. Якщо Ісус дійсно воскрес із мертвих, тоді нам необхідно брати до уваги все, що він говорив. Якщо ж він не воскрес, то чого тоді взагалі турбуватися про його слова? Питання на кону, якого стоїть все, не в тому, подобається вам чи ні Його вчення, а в тому, чи Христос воскрес з мертвих чи ні. І ось сьогодні ми з вами будемо якраз і намагатися відповісти на запитання, так, Чому Христос, чому Христос, живий Христос, є саме джерелом так, християнства, і не просто джерелом, а тим, ким християнство живе. Ми сьогодні дізнаємося, чому без Христа Воскреслого християнство взагалі безглузде, християнство взагалі не має сенсу, і тоді тоді немає сенсу і бути християнами. І я буду сьогодні з вами розглядати саме аргументацію обґрунтовану колишнього ворога Ісуса Христа. Так, людину, який переслідував християн разом з іншими, і навіть був свідком того, як ліквідували одного з перших мучників християнської церкви, а саме Стефана. Тобто мова йде про... Савла, який став Павлом. І розглядати ми будемо 15 розділ Першого листа його до церкви в місті Коринті. Так? І тому, друзі, я нагадую, що ви можете долучатися до нашого прямого Етеру на моїй сторінці на Фейсбуці Сергій Накол із сторінками Біблії, так? А також можете долучатися до обговорення і на моєму Ютуб-каналі Сергій Накол. Ну, і якщо ви в Києві, Київській області, то можете налаштувати ваші радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і слухати мою програму з понеділка по п'ятницю, а також слухати програми моїх колег з Радіо М. Вони доволі надихаючі, мотивуючі і корисні, і кожен зможе щось знайти для себе на Радіо М. Добре, друзі, давайте тоді ми зробимо… Невеличку паузу, після чого і будемо розмірковувати про реальне, буквальне, тілесне Воскресіння Ісуса Христа.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добрі друзі! Що я хотів з самого початку сказати? Знаєте... Деякі вважають, що нібито віра в воскресло Христа – це просто, знаєте, треба вірити заради віри і що вона не потребує взагалі жодних якихось там фактів, доказів, свідчень тощо. Але це не так. Тому що, коли ми читаємо Євангеліє, коли ми читаємо ось і 15 розділ першого листа до Коринтіна апостола Павла, ми можемо побачити, що християнська віра в воскресіння Ісуса Христа, вона саме обумовлена конкретними фактами, які трапилися в просторі і в часі історії. Так? Це важливий момент. І ось чому віра в Христа... Яку ми маємо в Христа Воскресло, вона саме побудована на свідченнях, на свідченнях а, очевидців саме тих подій. Це доволі важливий момент, на який ми зараз звернемо увагу, так? Наприклад, якщо є а, автотроща, так? І ми знаємо, наскільки важливі свідчення очевидців тієї події, так? якщо у нас нема, наприклад, відеофіксації. Тоді, тоді слідчий, так? він збирає свідків. Один там знаходився на одному місці, інший знаходився на іншому боці дороги. І кожен з них розповідає те, що бачив саме зі свого кута зору. Далі досвідчений свідчений слідчий, він на що робить? Він тоді поєднує ці покази для того, щоб краще зрозуміти, яка там відбулася насправді картина. Якщо вони будуть казати одне й те саме, тоді він скаже, стоп, хлопці, тут якась змова. Але якщо він побачить, що навіть будуть у чомусь так розрізнятися ці покази, розповіді очевидців, він розуміє, що просто з одного кута боку так видно, з іншого кута боку так видно, те саме і стосовно Воскресіння Ісуса Христа, так? що воно побудовано саме на свідченнях очевидців, і яким саме чином ми зараз побачимо. Перед тим, як ми перейдемо до цих свідчень очевидців, на яких посилається апостол Павло, я хочу показати, з чого він починає. А починає він наступно. «Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, і якою спасаєтесь, коли дотримуєте слово таким, яким я вам сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно». Тобто він зараз згадує про Євангелі. Євангелі – це що? Це добра звістка. І він каже, що а спасіння... Так, і він навіть використовує тут слово «спасаєтеся», тобто не «спаслися», не «спасетися», а «спасаєтеся». Так? Воно обумовлено саме тим, яке саме Євангеліє вони прийняли від апостола Павла і яким саме Євангелієм вони живуть. І ось далі він пояснює наступне, що те Євангеліє, яке він отримав від інших і розповідає корінтянам, і до речі, він нагадує про це Євангеліє, тому що нам потрібно нагадувати Євангеліє, чому тому що ми схильні забувати, так? Це Євангеліє тому, ось він і починає з цих слів, що нагадує вам. І що ж він має на увазі під цим Євангелієм? Найперше я вам передав те, що і прийняв, що Христос, згідно з писанням, що зробив? Помер за наші гріхи, він був похований і третього дня воскрес, згідно з писанням. Тобто, Євангеліє, яке він звіщає, є саме живий Христос. Той Христос, так, який згідно писанням. І побачили, там такий сендвіч. Починається згідно з писанням, завершується згідно писанням. І що згідно з писанням? Так, з пророцтвами усіма цими, які ми з вами читали, що живий Христос, він реально буквально помер, він реально буквально був похований, і він реально буквально тілесно воскрес із мертвих. Саме живий Христос і є серцем, серцебиттям християнської віри. І далі він пояснює а що мається на увазі? Дивіться. Він звертається до свідків, до очевидців цих подій. Я нагадую, що коли ми читаємо цей розділ, таке, знаєте, відчуття, що нібито він стоїть в залі суду стоїть і починає таку, знаєте, свою промову для того, щоб пояснити свою віру саме в Христа Воскресло. І він приводить з собою свідків. Я нагадую, що, згідно Святого Писання, достатньо було двох-трьох свідків, щоб прийняти свідчення. Я нагадую, достатньо двох-трьох свідків, щоб прийняти свідчення. А тут апостол Павло каже, дивіться, скільки я з собою привів свідків, які можуть дійсно підтвердити, що Христос реально буквально тілесно воскрес з мертвих. Вони бачили це власними очима. Посила... Починає він з кого? З Кифи, так? тобто з Петра Апостола, і тоді 12. Тобто вже 13 є свідків, які можуть це підтвердити. Так? А далі, дивіться, після того він з'явився одночасно понад 500 братам. І тут доволі цікавий момент. Він посилається, що вже 513, з ним це 514 чоловіків можуть засвідчити. Достатньо двох-трьох свідків, а тут вже 514 людей є. І він ж посилається тут лише на очевидців чоловіків. Чому лише на чоловіків? Чому не на жінок? Якщо там теж була велика кількість жінок. Так? Тому що в той час а свідчення від жінок не приймали на суді. Ось чому він посилається тут лише виключно на чоловіків. Але в той же час ми можемо прочитати в Євангеліях, що першими свідками Воскресіння Ісуса Христа були саме жінки. Наприклад, коли ми читаємо це в Євангелії від Матфія, так то нам потрібно зрозуміти, що в той час, Якщо б Матфій хотів просто, знаєте, скласти якусь цікаву історію і довести аудиторії, що Ісус Христос воскрес, він би посилався не на жінок, які були першими свідками. Тому що в тій культурі це вважалося, ну, ну, ну як це, ну, що, що ж це жінки, як, чи вони можуть взагалі бути свідками цієї події. Так він би посилався на когось з інших. Але всупереч очікуванням він саме каже, що так, дійсно, першими, хто побачив Ісуса Христа, це були саме жінки, і деякі жартома коментатори кажуть, що Господь у своєму задумі обрав саме жінок, щоб вони були першими свідками для того, щоб звістка про воскресло Христа могла поширюватися блискавично, так? Ну, щось в цьому є, хоча також і чоловіки можуть Блискавично поширювати різноманітні новини. Добре, друзі, рухаємося далі. Ми бачимо, що він не просто каже: знаєте. Вірте в Ісуса Христа, тому що я вам так сказав, що він воскрес із мертвих. Ми не бачимо тут, знаєте, такого релігійного фанатика, який просто закликає заплющи очі, прийми просто, що Ісус воскрес з мертвих і все. Ні, він обґрунтовує, він аргументує. Ми бачимо освічену людину, ми бачимо розумну людину, ми бачимо, що це не людина, там не сповна з розумом, він все логічно пояснює, він посилається на конкретних людей. Людей. І далі, дивіться, ще дуже цікавий момент. Після того він з'явився одночасно понад 500 братам, з яких багато хто живе й донині, а деякі спочили. Ось це важлива деталь. Тобто він каже, слухайте, дивіться, скільки є свідків на той час люди, і він каже, що є ще люди, які дійсно можуть… Вам розповісти, що вони бачили Воскреслого Ісуса. Не вірите? А я нагадую, що в Коринфі було багато християн доволі заможних, так були там і бізнесмени тощо, і вони могли так придбати собі квиток, можна сказати, в Палестину і зустрітися з цими людьми і щоб вони розповіли їм, так? Те саме трапилося, наприклад, з Лукою, так? Він був, ми знаємо, лікарем, освіченою людиною, у нього був спонсор, звали його Теофіл, Теофіл був багатою людиною, він виділив кошти для того, щоб Лука міг поїхати саме в Палестину. Для чого? Для того, щоб саме там зібрати всі ці дані, взяти інтерв'ю у очевидців, і там навіть доволі цікаві слова, використовується так, що він досліджував це, як досліджує саме слідчий, так розглядав усі ці свідчення. В результаті чого ми маємо, що? Правильно, ми маємо Євангеліє від Луки, яке саме було написано на основі свідчень очевидців тих подій. Тому Павло каже, слухайте, друзі, не вірите мені, будь ласка, багато з них ще живі. А інші вже померли. Там або власною смертю померли, або загинули як мученики. І далі дивіться, ще важливо, на кого він посилається. Пізніше з'явився Якову. Так, а тоді всім апостолам. Чому? Нам важливо ще звернути увагу на Якова. Яков був братом Господа Ісуса Христа, а ми знаємо, як брати Ісуса Христа і взагалі його сім'я ставилися до нього. Навіть є опис Євангелії подій, коли сім'я його прийшла, брати його прийшли, пам'ятаєте, щоб забрати його, тому що вони думали, що він не сповна розуму. Що він, знаєте, таке соромище для сім'ї. Але ми тут бачимо, що його брат Яків чомусь перетворюється на іншу людину. Ми бачимо, що щось трапилося в житті Якова, що він стає посвяченим служителем Ісуса Христа і навіть загинув мученицькою смертю. Так, заради Ісуса Христа. Він став мучеником заради свідчення про Воскресло Ісуса Христа. І, до речі, грецьке слово «мартур», так, яке перекладалося спочатку як «свідок», так, після цього, так, протягом історії, він надбав ще інше значення, тобто не просто свідок, а мученик, тобто мученик за те, що людям розповідали, що Ісус що зробив? Він помер за гріхи людей, він, він був похований, але він воскрес на третій день з мертвих, згідно Писання, тому ми можемо йому і довіряти. А далі, дивіться, далі яка аргументація у апостола Павла. А нарешті заявився і мені, наче комусь недоноскові. Він посилається тепер на власний досвід і каже, слухайте, вам недостатньо усіх цих свідків, очевидців, невже вони всі брешуть? Навіщо вони тоді гинуть, так, як той е, Яков там загинув, там інший загинув, як Стефан загинув? Навіщо їм усе це, якщо дійсно Христос не воскресав із мертвих? І він далі каже, «Е, згадайте мене, всі ж знають, можете навіть, сконтактувати там з партією фарисеїв, до якої я належав, і запитати про мене. «Мені все, ми, мене всі знають, так? що мені ховати. Але дивіться, чому я з переслідувача християнства та запекло такого перетворився саме на послідовника Ісуса Христа. Так? І також він це наводить в якості аргумента. До речі, можете написати, що ви думаєте стосовно ось того, що ми з вами розглядаємо, бо я бачу, що у нас є декілька вже коментарів. Дмитро пише, класні питання і тема. Дякую, Дмитро, це саме так, тому ми їх і розглядаємо, бо вони пов'язані саме з серйозним ставленням до християнської віри. Так? Бо якщо ти розумієш, що ти слідуєш за Ісусом Христом, тобі потрібно знати і пояснювати людям, чому саме ти християнин або чому саме ти християнка, чому саме ти віриш, що Ісус реально, буквально тілесно воскрес із мертвих і зараз живий. А Костянтин пише, Господь обрав жінок щоб змінити їх статус як свідків. Дякую вам, Костянтине. Якщо ви можете більш детально написати, що ви маєте на увазі, я буду вам вельми вдячний. Добре, а ми рухаємося далі. Далі він пояснює наступні речі. Ми можемо це описати наступним чином. Всі знають, що таке принцип доміно. Так, навіть відео ми бачили, коли розставляють ось ці доміношки. Так, і коли першу доміношку ти що, збиваєш, то і далі всі інші також збиваються і наприкінці не залишається жодна, яка б стояла. Оце і є принцип доміно, який використовує в своїй аргументації апостол Павло. Знову нагадую, що коли ми читаємо цю аргументацію, ми не бачимо релігійного фанатика. Ми не бачимо людину, яка просто закликає сліпо вірити і не звертати увагу на факти, на свідчення очевидців, то що ні, ні, і ні. Ось чому в усіх Євангеліях ми бачимо а, саме що? Свідчення очевидців. Ми бачимо багато деталей пов'язаних з Воскресінням Ісуса Христа. Ми бачимо багато свідчень, чому саме це сталося, всупереч всьому тому, що відбувалося. І далі дивіться. Він показує причинно-наслідковий зв'язок, якщо нема воскресіння мертвих. Чому це важливо? Тому що в церкві в Коринті були люди, які не вірили, що Ісус реально буквально тілесно воскрес із мертвих. Але вони не вірили не... Не так, як це не вірять сучасні, наприклад, атеїсти, так? або люди, які ну, не можуть ще бути впевненими в цьому. Дивіться, сучасні, наприклад, атеїсти не вірять, що Ісус Христос міг воскреснути з мертвих, реально, буквально, тілесно, чому? Тому що а, цього не трапляється, і ми з цим згодні, так? тому це, це є диво, так? але коли ти а, розумієш, що ти віриш, в творця неба і землі всемогутнього, коли ти усвідомлюєш, що це логіка, друзі, що якщо все створене творцем, що якщо, що якщо творець створив атоми, молекули, що якщо творець створив ДНК, що якщо він здатний все це створювати і відновлювати, то що, ми думаємо, він не зможе відновити також мертву людину? Це логіка, друзі, чистої води, логіка, яка обумовлена твоєю вірою всемогутнього творця неба і землі. Коли ми бачимо на все те, що нас оточує, флору, фауну, коли ми розглядаємо Зірки, планети, увесь всесвіт, то ми розуміємо, вау, оце творець. Коли ми розглядаємо ДНК, ми розуміємо, вау, наскільки це все неймовірно виглядає. Тому ось це відповідь таким, знаєте, сучасним, можна сказати, людям, які не вірять в ці речі. Але в той час люди не вірили не тому, що вони, не тому, що вони були атеїстами, вони вірили в надприродні, вони вірили в Бога або в богів. Але в чому була проблема? В той час, друзі, люди сприймали цей світ як поганий. Тобто матерія – матеріальний світ. Так? Матеріальний світ, навіть атоми, молекули, хоча вони про них ще не знали. Все це є поганим. І ось чому важливо було... Визволитися з свого тіла, як зв'язниці, щоб твій дух міг поєднатися з найвищим якимось божеством. А увесь цей світ, в принципі, не має жодного значення, на відміну від християнського вчення, що цей світ... Був створений творцем заради його слави, флора, фауна, що вся матерія, не матеріалізм, а вся матерія, весь матеріальний світ, це добре створено творцем згідно його задуму. І люди були створені згідно його задуму саме в тілах, а не просто так, якимись там безтілесними душами. Розумієте? І в чому була проблема? А люди, які були просякнуті саме цим світоглядом, вони не могли розуміти, навіщо Богові ставати людиною в матеріальному тілі, якщо все це погане. Так. Ось чому християнське вчення було, знаєте, в такому протиріччі з панівними світоглядами того часу. Ось чому сміялися з апостола Павла в Європазії, в Афінах, так, і не могли зрозуміти, що він таке взагалі верзе, так? Тому що воскресіння тіла, навіщо воскресати тіла? Навіщо це взагалі можливо? Так ось Апостол Павло і показує причинно-наслідковий зв'язок, чому це настільки важливо, і починає, що якщо немає реально буквально тілесного воскресіння з мертвих, то тоді що відбувається? І дивіться, і пішло, і поїхало. Побачимо цю аргументацію. Е, так, де воно? Колись про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих? Якщо немає воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Логічно? Логічно. Добре. Далі, що нам хоче показати апостол Павло? А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша. Тобто він усвідомлює. Якщо Христос не воскрес з мертвих, тоді все, що вони проповідують, це марно. Це безглуздо, це не має сенсу, це не має значення, тому що якщо він мертвий, і десь його кістки знаходяться, то вони брехуни. Далі. Марна і віра ваша. Бачите причинно-наслідковий зв'язок? Тобто, якщо вони проповідують їм про Христа, який воскрес, і ці люди їм повірили, але якщо ця проповідь є марною, то тоді марна і віра цих людей. Бачите, як все це пов'язано? Далі. Ще знову хочу нагадати, що це пояснює нерелігійний фанатик, це пояснює людина, яка усвідомлює, які наслідки, якщо дійсно Христос не воскрес з мертвих. Він це усвідомлює, він використовує мене, такі слова і вирази, щоб показати, наскільки все серйозно і як це пов'язано з нашим спасінням. І я нагадую, що християнська віра – це не віра в спасіння просто якоїсь безплотної душі, яка вилітає і знаходиться е, на віки там десь на, хмар, на хмарках, играя на арфе, не, друзья. Христианская вера, надея завжди була воскресіння тіла. Те, що ми сповідуємо і в символах нашої віри, стародавніх символах. Ми очікуємо саме воскресіння тіл, щоб перебувати згідно Божого задуму на землі, але в відновленій землі, так, з флорою, з фавоною, і далі розвивати той Божий задум, про який ми читаємо де? В перших розділах книги «Буття». Але це буде більш щось неймовірне і славне, так? І все це пов'язане саме з воскресіння Воскресінням Ісуса Христа, можна сказати, що тілесне воскресіння Ісуса Христа в тому самому тілі, в якому він помер, в якому його поховали, він і воскрес з тими самими шрамами, тощо. Оце саме воскресіння є запорукою і гарантією не лише воскресіння окремих людей, які вірою пов'язані з ним, а він є запорукою і гарантією воскресіння або відновлення усього світу. Усього світу. Ось чому Воскресіння Ісуса Христа, що називається новим творінням, так? Саме в ньому ця запорука і ця гарантія існує. Далі, чи ми читаємо? І, і, і знову подивитися, як він, знаєте, безапеляційно прямий всіх речах. І усвідомлює всі наслідки. Ми ж тоді виявляємося неправдимими божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не воскресають. Він каже, слухайте, ми тоді брехуни. Ми тоді в суді зараз надаємо брехливі свідчення. А що потрібно було робити з свідками, які були неправдивими? Так. Їх потрібно було страчувати. Павло усвідомлює всі ці наслідки і їх пояснює. Далі, знову це 17-й вірш. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, він знову наголошує на цьому, так? Ви ще у ваших гріхах. Пам'ятаєте, в чому саме Євангелія? В тому, що Христос саме помер за гріхи людей, згідно Писання. Так, ці люди повірили, що саме Він помер за їхні гріхи, що вони отримали прощення. Так, тому що про це провокували пророки, так, Господь все це зробив, все це втілив, і підтвердженням цим є, що саме, те, що він був похований, але й воскрес з мертвих, бо якщо б він не воскрес з мертвих, тим самим було показано, що він неправдивий свідок. Все те, що він вчив, воно не є від Бога, але те, що Бог воскресив його з мертвих, підтверджує саме те, що він правдивий Божий пророк, син Божий, так, і то, що якому можна довіряти. Він каже, але Якщо Він не воскрес, тоді ви так і залишаєтесь в своїх гріхах. Ваші гріхи не прощені. Бачите, як це пов'язане саме з живим Ісусом Христом. Далі. Тоді віра ваша марна, ви всі ще у гріхах ваших. І далі ще один наслідок. Тоді ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Тобто ті люди, які повірили, що Ісус простиємі грехи, і що коли вони помруть, то вони будуть з Господом, і в один прекрасний день вони знову будуть в таких же тілах, так, своїх тілах, подібно тілу Господа Ісуса Христа, то все це тоді марно, вони загинули, тому що вони повірили просто брехні». Без змістовної проповіді, так, яка не має жодного сенсу, без глузду взагалі. І далі, тоді, коли ми надіємося на цього Христа в цьому житті, то ми на з усіх людей. Чому? Тому що ми надіємося на ту звістку а про воскресло Христа, яка не сталася. Так, якщо він зараз померлий, десь там знаходиться, десь його поховали, десь його кістки знаходяться, то ми на нещасністі з усіх людей, ми повірили брехні, ми віримо тоді брехні, ми живемо брехнею, і це не має жодного значення. І далі, ще один аргумент, це не всі аргументи, але я так головні зараз згадую, це він знову посилається на свій досвід, дивіться, що він пише в 32-му вірші. Коли я боровся за звірами в Ефесі, що це за звірі в Ефесі? Тобто це він використовує такий образ, А коли його переслідували, ви пам'ятаєте, що у нього навіть клінічна смерть була, його, його побували камінням, так, його просто над ним знущалися, тобто людина була така, знаєте, досвідчена в стражданнях. Тоді він пише, коли я боровся за звірами в Ефесі, як людина, то яка мені від того користь? Що він має на увазі? Подивіться на мене. Що я маю взагалі такого завдяки тому, що я проповідую Воскреслу Христа? Що я маю? Якийсь палац, можливо, в передмісті Риму, можливо, у мене є найкращі колісниці останньої моделі, можливо, у мене є що? служниці, раби є, так? Можливо, я... Проваджу там розкішне життя, можливо, у мене грошей велика кількість, можливо, я просто така заможна або багата людина, як, в яку всі, знаєте, там, інвестують гроші, як в якогось там суперпомазанця, від якого можна отримати якесь суперпомазання тощо. Він каже, подивіться на мене, у мене нічого немає, я страждаю, мене переслідують, мене майже не вбили то навіщо мені усе це, навіщо мені таке з точки зору світу жалюгідне життя, якщо Христос не воскресав реально, буквально тілесно саме з мертвих. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після чого повернемося розглядати цю тему. Біблія під іншим
0: кутом. Програма «Сторінками Біблії» пастором Сергієм
1: Наколом. Добре, друзі, до нас долучається ще один наш слухач або глядач, і пише Олексій, якщо б Ісус Олександр, е, якщо б Ісус не воскрес, то учі б не звіщали б зі сміливості і не народилась би церква. Так, дивіться, це дійсно той феномен, який ми помічаємо. Кубка переляканих людей, їх зрозуміти можна. Якщо б я був посеред них в тих обстанах, то мені б теж було блячно, коли того, на кого ми покладали надію, знищили на Христі, ти бачиш його смерть, усвідомлюєш це, ти розумієш, що тепер і тебе можуть переслідувати так, за релігійно-політичними мотивами, і тебе можуть так стратити, ти ховаєшся разом з іншими, але щось трапляється. І чомусь цієї купки переляканих людей… Вони перетворюються саме на полум'яних проповідників про кого? Про Ісуса, який помер на хресті за гріхи людей, був похований і реально, буквально тілесно, згідно писання «Воскрес з мертвих», щось трапилося. І більше того, ми можемо побачити, як християнство блискавично почало поширюватися по всій Римській імперії та її, за її межами, і це… Не завдяки релігійним поглядам того часу, ні, а всупереч релігійним поглядам того часу це була шокуюча звістка і в цій, і в цій, і в цій шокуючій звістці і була саме привабливість. Яка була побудована саме на тому, що люди навіть помирали за свідчення про воскресло Ісуса Христа. Тому дякую вам, Олександре, за те, що ви згадали цей момент. Далі ми читаємо «Учні торкалися ран Ісуса», що підтверджує, що це було буквально воскресло тіло, а не просто дух. Саме так. Більше того, у багатьох описах появи Господа Ісуса Христа ми можемо побачити, що Він їв разом з учнями. Чому так важливо було для Господа Ісуса Христа саме їсти? Тому що навіть учні, знаєте, перебували в такому стані шоковому, що підтверджує реальність, реалістичність тих подій. Що вони думали, ну добре, можливо, Він просто дух. Так? Але Христос каже, чи є у вас щось поїсти? І Він разом з ними їсть в деяких в випадках він навіть готує їжу і їсть разом з ними для того, щоб запевнити їх в тому, що я дійсно в тому самому тілі, в якому і помер, в якому був похований ось мої навіть рани. Ви можете переконатися в цьому. Чому? Тому що саме те, що є... Я помер, був похований і воскрес з мертвих, і є гарантією того, що це страпиться і з вами. Це є надія і впевненість, і запорука для кожного, хто покладається вірою на нього. Добре, ще у нас аргумент ворога. Солдати казали, що тіло Ісуса вкрали учні, поки вони спали. Так, дякую. Це теж важливий момент. До речі, хочу нагадати, що... Перед воскресінням Ісуса Христа і після воскресіння Ісуса Христа ось ця вся братія, релігійно-політичний істеблішмент, вони ж використовували яку систему, до якої звикли. Це були корупційні схеми. Пам'ятаєте, яким чином вони засудили Ісуса? У них був корумпований суд, і у них були хто? Проплачені свідки. Вони використовували цю модель, тому що вона була розумілою і дієвою. Вони думали, що якщо у них є такі, знаєте, важелі впливу, засоби такого впливу, що можна знищити свого релігійно-політичного опонента, то це буде так і добре. І далі, дивіться, після Воскресіння Ісуса Христа вони що роблять? От знову корупційна схема. Вони пропонують цим е, солдатам що, гроші, щоб вони мовчали і сказали, що нібито учні вкрали тіло Ісуса. Друзі, друзі аргумент, як на мене, доволі, доволі необґрунтований. Знаєте чому? У них було достатньо влади, впливу можливостей щоб усіх учнів заарештувати піддати їх катуванню неймовірному і хтось без учнів би розповів куди вони сховали тіло Ісуса Христа бо навіщо страждати навіщо помирати заради того кого тіло вони вкрали тому вибачте ця аргументація вона як на мене не обґрунтовано добре дякую вам за ваші коментарі і дякую вам за за ваші запитання. Отже, друзі, давайте зробимо маленький підсумок, бо вже не так вже й багато часу у нас залишилося. Щас, зараз я хочу знайти те, що я написав. Добре, отже, якщо Христос не воскрес із мертвих тілесно, тоді проповідь про Христа безглузда, друге, віра в Христа безглузда. Ті, хто проповідує про Христа, надають хибні свідчення, обманюючи людей. Далі, четверте, смерть Христа безглузда, а люди, що повірили в нього, так і не отримали прощення гріхів. П'яте. Усі, хто помер з вірою в Христа, загинуло, повіривши брехні. Шосте. Всі, хто сподівається тоді на Христа, нещасні люди, які повірили в те, чого не було. І сьоме страждання і смерть заради Христа, безглузді, як ми могли б побачити тоді в житті і діяльності апостола Павла. Але якщо Христос дійсно воскрес тілесто з мертвих тоді. Проповідь про Христа має сенс. Віра в Христа наповнена змістом. Ті, хто проповідує про Христа, сповіщають правду, засновану на достовірних свідченнях очевидців. Смерть тоді Христа має сенс і вона дієва, будучи підтверджена його тілесним воскресінням. Тоді всі, хто помер з вірою в Христа, отримали життя вічне з гарантією воскресіння їхніх тіл. Далі, всі тоді, хр... хто сподівається на Христа, щасливі люди, повіривши в те, що справді сталося. І остання, страждання і смерть заради Христа тоді мають сенс. Саме тому, колишній ворог християнства Савл, після зустрічі з Воскреслим Христом, перетворився на Павла, на вірного послідовника і полум'яного проповідника Євангелія, віддавшого своє життя у служінні тому, хто помер і воскрес, реально, буквально, тілесно. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua